0: Este es un nuevo episodio de su podcast sobre literatura, letras y voces. Soy Omar Olivares y, como en cada ocasión, me acompaña Víctor Lisa. Hola,
1: Omar. Hola, amigos, amigas, de letras y voces. Un gusto poder reencontrarnos en un nuevo episodio de Letras y Voces y poder seguir hablando de libros.
0: Sí, oh, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a conversar sobre una novela redactada, escrita de una forma bastante peculiar, el lenguaje usado, es muy distinto a otras novelas, pero igual muy entretenida, muy buena, muy recomendable. Estamos hablando de El beso de la mujer araña, escrito por el argentino Manuel Push. Eh, no sé si nos quieres comentar algunos detalles de él antes de entrar a hablar en sí de esta novela, Víctor.
1: Sí, Manuel Push, efectivamente, es un escritor argentino nacido en el año 1932. Por coincidencia, hace unos, este, unos días. Se cumplieron 30 años de su fallecimiento. Él falleció en el año 1990 eh, a causa de una, de una operación que tuvo en México. Y eh, Manuel Puig eh, era una persona que al principio se interesó mucho en el cine. Eh, le gustaba mucho el cine, ir a ver películas, cuenta en su biografía que iba con su madre. Y cuando se va a Buenos Aires, porque él era un pueblito que se llamaba General Villegas, y ahí termina la primaria y para estudiar la secundaria tenía que irse a Buenos Aires, porque en su pueblo natal no había colegios de secundaria. Es ahí donde descubre más el cine, este, no solamente el cine de su país, sino el cine europeo, italiano, francés, ¿no? norteamericano mismo. Y entonces ahí comienza un recorrido con el cine con la intención de estudiar para ser cineasta, ¿no? Con ese propósito se va a Italia y en Italia, digamos, estudia la carrera, pero sus intentos por llegar a encajar dentro del séptimo arte no, no dan resultado, ¿no? Sin embargo, descubre que tiene un interés al mismo tiempo por la literatura y cuando comienza a escribir sus primeras novelas, sus primeros relatos o, o sus primeros guiones, se da cuenta que puede entrar al campo literario. Y es así como él comienza a escribir varias novelas célebres, una de ellas en poquita pintada. Eh, y la, esta novela del que vamos a hablar, eh, El beso de la mujer araña, es del año 1976, cuando él está exiliado. De hecho, él no vuelve a su país. Este, hasta su muerte, por el tema de la dictadura y todo eso, y eh, escribió esta novela que sin duda alguna causó bastante controversia, y al mismo tiempo fue bastante destacada ¿no? en el mundo literario hispanoamericano.
0: Bastante polémico el escritor, fue, como creo que mencionas, censurado cuando publicaron esta, esta novela por la dictadura militar que estaba instalada en Argentina, y bueno, se, se exilió, se fue a, a vivir a los Estados Unidos, donde siguió desarrollando su carrera como, como guionista.
1: Claro, que se fue a Estados Unidos, en, ha vivido en varios países, ¿no? Estados Unidos, México, en Italia, no sé en dónde más,
0: sí. sí bueno, entonces, eh, ¿qué te parece, Víctor, si conversamos en sí sobre la misma novela, ¿no? La estructura que tiene, bastante peculiar... No, la estructura no, la forma que está narrada y el desarrollo de la misma. Eh, a mí me sorprende un poco cómo está planteada, ¿no? Son diálogos intercalados uno tras otro. No hay mayor indicaciones sobre. sobre. muy pocos detalles sobre el escenario, muy pocos detalles sobre lo que los está rodeando. A medida que avanzan recién, como por retazos, vas un poquito con, como que reconstruyendo, entendiendo cómo. ¿Cómo son? No? ¿Cómo son físicamente? ¿Cuáles son los caracteres de los dos personajes? Estos personajes que se llaman Valentín Arregui y Luis Alberto Molina. Valentín Arregui, joven de 26 años, y Molina, que es como lo llaman en la gran parte de la novela, de 37. Eh, diálogos intercalados en varias partes de, de, la, de la novela. Me, me perdía un poco por no saber quién decía qué, porque a medida que va avanzando el desarrollo... Eh, te vas confundiendo, no es como que llegan a hacer un intercambio, pero no sé qué quieres comentar sobre, sobre esto, tú.
1: Sí, eh, esa técnica que utiliza Puig en su novela, es una técnica que es muy parecida de repente a cuando uno escribe un guión cinematográfico, donde solamente figuran los diálogos, y que cuando comienza el guión siempre hay una descripción de la escena, y esa escena, digamos, esa descripción no vuelve más, sino que todo es diálogos. Pero la peculiaridad que tiene esta novela es que no hay esa descripción, sino que solamente son unos diálogos y en el mismo diálogo te van describiendo situaciones como, por ejemplo, cómo está el otro personaje, qué está haciendo, y no necesita describirlo, sino que simplemente a la luz del diálogo uno saca cuenta de, por ejemplo, voy a poner algo así, ¿no? Si está despeinado, si está sonriente, si está triste, etcétera, etcétera. Entonces, es una peculiaridad que tiene... Esta novela y creo que lo que le ayuda a Push a, a escribirla de esta forma es su paso por el cine, ¿no? El paso claro. por el cine te ayuda a adaptar, digamos, la, lo, lo que uno escribe de manera de guión, ¿no? Entonces eso también al mismo tiempo ayuda a formar una estructura del, del relato, ¿no? Por capítulos y toda esa cuestión.
0: Sí, fue tal cual lo que pensé a medida que estaba leyendo, porque empecé a leerlo, este libro, El beso de la mujer araña, de Manuel Push. Antes de averiguar un poco más sobre el autor Antes de averiguar un poco más sobre Otro de sus publicaciones Y efectivamente lo primero que me venía a la cabeza Era como estas eh, Obras que reproducen guiones O, o dramaturgia ¿no? Tal cual como tú explicas Y salvo las partes En las que bueno, vamos, vamos a, a Centrar un poco quizá eh, La novela desarrolla la trama que está pasando de, estas dos, de estos dos personajes Que son prácticamente los únicos personajes Desarrollados dentro de la novela que son Valentín y Molina, que están presos. Uno de ellos está preso por sus ideas políticas, que es Valentín, por ser un militante de una guerrilla marxista. Y eh, Molina está preso acusado de seduci seducir a un menor. Él, desde el, casi desde las primeras páginas lo, lo dice, ¿no? Él es una persona, no dice homosexual, él dice ser una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Entonces... Eh, a través de esto se va, se va desarrollando la historia, un poco la confrontación entre ambos, pero lo que te quería decir es que las únicas partes en las que sí está descrito quizá los personajes o los comentarios, los escenarios, son cuando Molina le narra viejas películas que él ha visto para entretener, para pasar las horas, las horas que nunca pasan seguro en una celda, que nunca acaban, y es allí, a través de estas narraciones, a través de estas... Eh, valoraciones que hacen ambos sobre las películas que uno va conociéndolos un poco más, ¿no? Eh, no sé, cu ¿cuál es tu parecer sobre esto?
1: Sí, que yo creo que ahí Puig no solamente traslada su forma de escribir la novela, sino su mundo, que es el cine, ¿no? Y creo que a, a partir de la película, del de libro, perdón, eh, va trasladando ese mundo, va contando un poco sobre algunas películas, pero también genera una tensión entre los personajes que se da, eh, primero porque uno si es militante marxista, revolucionario guerrillero y el otro que incluso yo también pienso lo mismo más que un homosexual creo que es un, como un hombre que se siente mujer ¿no? pero que al mismo tiempo no está identificado con la, las ideas políticas del otro y el otro, el, el comunista más bien ve como que el otro está sensualizado, que tiene muchos sentimientos, que no hay una, no, no está por una causa ¿no? Y al sí. principio cuando comienzan a hablar de las películas tienen ese choque no entre los dos ¿no? y hay esa, esa diferencia. Pero con el pasar del, digamos, del libro, de la narración se van complementando en ese sentido. Se van entendiendo un poco eh, esos diálogos y también se siente como que se van este, ganando confianza ¿no? como, como personas.
0: Y solamente decir no una apreciación, más que un personaje homosexual, estamos hablando de un personaje trans en realidad, ¿no? porque él su lógica y su sexualidad la describe y se asume como mujer, ¿no? no estamos hablando de un personaje para seguir en el tema de género que se, que se identifica como gay ¿no? sino en realidad lo que él está diciendo es que es trans y este es muy un detalle más que viene sobre la vida del, del, del autor ¿no? Manuel Puch fue uno de los precursores en realidad del movimiento por los derechos homosexuales o de las poblaciones que ahora se les denomina LGTBI LGTBIQ en la Argentina junto eh, a otro grupo de compañeros que tuvieron militancias en algunos partidos y que fueron precisamente expulsados de estos por, por la opción de género que tenían, pero bueno, ese es un tema para seguro, para otra conversa siguiendo con la novela como mencionaba, estamos hablando de El beso de la mujer araña, de Manuel Push. Eh, a mí me llama bastante la atención algo que tú dices, no porque por ejemplo, el, el homosexual que es como él se autoescribe en algunas partes, Molina eh, representa un poco la sentimentalidad la, eh, la delicadeza el deseo, el sucumbir a la a, a la carne, por decirlo de alguna forma y es, pues, por eso precisamente está acusado por un delito de ese tipo ¿no? por, por seducir a un menor sin embargo, Valentín se, se muestra, Valentina Reipa se muestra de otra forma, ¿no? él se muestra como la persona totalmente racional la persona que tiene Primero que nada, por encima de todo, los principios, sus ideales, él es un, un revolucionario que está dispuesto a sacrificar todo, a sacrificar su vida misma para, para cambiar el mundo, para convertirlo en un mejor lugar para todos. Y en el desarrollo parece que él fuera hasta en algunas partes o en algunos temas como que le causase, no voy a decir rechazo, pero sí un poco de recelos, el que su compañero de Zelda al inicio, al inicio de la novela, sea un personaje homosexual, un personaje gay, sin embargo, va a pasar una serie de cosas en el desarrollo de la trama que trastocan todo para mí, ¿no? O sea, cuando avanza la novela a medida de los 16 si, capítulos, si no me equivoco, eh, es un poco que se invierten incluso los papeles, no sé si tú lo notas de esa forma. O sea, se invierten, ya no es Valentín el racional frío y lógico y Molina el totalmente sentimental y presa de sus deseos, nada, sino que tú lo ves así también compartes quizá esto de que logran, logran invertirse esos papeles en la... te lo digo porque incluso en la forma en que está contado, ¿no? que es una sucesión de diálogos donde simplemente te das cuenta de que cambia la voz por la justaposición de uno tras otro me, me, me confundía en, en las partes ya del libro más allá de la mitad del libro de quién era el que decía qué cosa no sé cómo, cómo lo es esto.
1: Sí, yo también tenía esa sensación cuando, cuando he leído esta novela, porque, eh, como tú dices, hay un momento en el cual no se sabe quién, en qué, qué parte dice Valentín y en qué parte dice Molina. Y es interesante porque no solamente es no saber quién lo dice, sino que hay como un proceso de mímesis, ¿no? En el cual eh, Valentín comienza a volverse más sentimental, a expresar sus emociones, a hablar de las cosas que recuerda, y de pronto Molina comienza a tener más racionalidad sin dejar de ser una persona sentimental, ¿no? Entonces, comienza a haber ese proceso en el cual los dos, a medida que van dialogando, a medida que van conversando, intercambiando, pese a que en un comienzo estaba como muy, muy duro el hielo, como se dice, de pronto entran a ese proceso de mimesis, de mimetización entre ambos, y, y ocurre, digamos, este, una cercanía más a niveles sentimentales, diría yo, ¿no? Eh, y en todo aspecto, eh, no solamente en el sentido que podría llamarse de amoroso, sino en otros sentidos más, ¿no? Con lo cual los dos se comprometen a poder apoyarse, ¿no? En algunas cosas.
0: Claro, porque de alguna forma, al inicio de la novela, Valentín, que es el guerrillero marxista, preso por sus ideales, eh, y Molina, que es el preso por sus, vamos a decirlo, por sus pasiones, eh, se critica uno al otro esta actitud que tiene frente a la vida ¿no? para Valentín la forma de ver la vida de Molina es un poco, no sirve para la causa no sirve para lograr los objetivos es un estorbo hasta creo que llega a decir sin embargo en el desarrollo en lo que va contando eh, Molina lo logra de alguna forma derribar, no logra vencer este cerco que tiene sobre sí Valentín y lo quiebra creo emocional o sentimentalmente cuando Logra, logra que Valentín empiece a contar que él sufre por una mujer, ¿no? Él sufre por una mujer de la cual fue pareja hace, bueno, en la narración hace años, que si no me equivoco se llama Marta, y que él sigue enamorado de ella. Entonces, eh, bueno, Molina también le cuenta los amores que tiene, los deseos que tiene, y allí es esto que se da, creo, esto que tú dices, ¿no? Esta mimetización de los personajes, y entonces el lector ya no sabe quién está diciendo qué, porque la forma de expresar y de enfrentar la vida que tenían ellos queda un poco confundida en, en este intercambio, en este nuevo, nuevo balance que hay sobre los pareceres y sobre cómo ver la, las cosas.
1: Sí, yo creo que ahí ocurre ese proceso y creo que el que logra, o sea, el que, el que por su, de repente su insistencia, su porfía, un poco es Molina, ¿no? Porque el que se mantiene un poco impenetrable es Valentín Valentín sigue con la suya que la acción revolucionaria es una acción colectiva y no permite individualismo ¿no? Es el discurso que tenían en esa época un poco los, los, los partidos comunistas, revolucionarios, guerrilleros y que no cabían individualismos y por ende sentimentalismo sin embargo, ahí aflora un poco el, el lado humano de, de Valentín ¿no? de recordar sus cosas digamos, que él tenía guardadas en el aspecto sentimental, el aspecto amoroso, y creo que es Molina el que, ah, digamos, con insistencia y también con bastante inteligencia, logra eh, hacer que eso, eso, eso cambie, ¿no? Y, y que ambos personajes en un momento se encuentren y coincidan para, para algunas cosas ¿no? que querían hacer.
0: Claro, eh, bueno, no sé, acá vamos a definitivamente contar bastante, creo que toda la novela, porque este libro está estructurado de tal manera de que, es muy difícil tratar de contarlo sin en realidad decir el, el secreto que hay, ¿no? El secreto que hay detrás, detrás de los personajes primero, ¿no? Porque en realidad están presos, como decíamos, en una cárcel en vía de voto. Esta novela está ambientada, si no me equivoco, en mediados de los 70. Como, como, como decíamos desde el inicio, Valentín está preso por sus ideas, preso por ser un guerrillero marxista, y Molina está preso acusado de seduc seducir a un menor... Y está desesperado por salir Molina. Quiere salir para estar con su madre, para ayudarla, porque, bueno, describe que tiene una serie de enfermedades. Y el director de la cárcel lo, lo está combinando a que sea un espía para ellos, ¿no? para el gobierno en sí, que le saque información sobre la guerrilla a Valentín. Y, y en ese creo también es, es, es importante esa parte en la que, no sé si, si recuerdas esto, en la que los envenenan con la comida, poco a poco los van envenenando, van en realidad con la intención de quebrarlo a, a Valentín, ¿no? Y lo, pero bueno, el director lo logra quebrar por completo a Molina ofreciéndole, dame la información y te libero. Y es allí que esto, Molina empieza con esa estrategia de querer quebrarlo primero, que se abre emocionalmente para seguro luego que le cuente las cosas, le cuente sobre su guerrilla, le cuente sobre sus compañeros, y lo logra hacer, ¿no? Lo logra hacer. Pero, bueno, pasan una serie de cosas, no sé si tú quieres comentarlas.
1: Sí, al final eh, se termina involucrando Molina en el mundo de Valentín, en el, digamos en su movimiento, pero no por una especie, digamos, de convicción revolucionaria porque se haya asumido, sino porque Molina se llega a enamorar de Valentín, ¿no? Llega a tener una especie de atracción hacia él y Valentín también se siente cercano sentimentalmente a Molina. Incluso ellos tienen ahí un episodio amoroso en, en la celda de la, de la prisión. Y, este, bueno, al final eh, lo que ocurre ahí es eh, un compromiso de ambos para poder, lo, logra, eh, digamos, encaminar una, una misión que, que, que Valentín todavía soñaba, pues pese a que había cedido en lo sentimental, todavía tenía sus sueños revolucionarios de que se podían hacer algunas cosas
0: claro, es esto que tú dices por ejemplo, es parte de cómo cómo Molina lo ha ido no sé si decir quebrando o ganando en la conciencia porque lo seduce, ¿no? lo seduce en una parte en la que Molina en la que, disculpa en la que Valentín está totalmente debilitado confundido, está sufriendo por la mujer que la ama y Molina le empieza a no sé qué decir, ¿no? No sé si decir exactamente seducirlo o algo, pero creo que esta es en la segunda mitad del libro, en la que, lo, lo, lo bueno, tiene una serie de muestras de afecto con él que, que Valentín le corresponde y logran tener, bueno, mejor dicho, tienen relaciones sexuales. Eh, y luego de esto ya, para, para, o para esta parte ya Valentín ya prácticamente... Confía plenamente, ¿no? Ya no, ya ¿no? ya no tenía las sospechas desde el, que tenía el inicio sobre Molina de que podía ser una, un, un contragente, una espía. Deja de lado esa sospecha que era válida y eh, le termina contando, ¿no? Ante, ante la inminencia de la liberación que va a tener este Molina, le pide, le pide que, que, lo, que, que salga, que vaya y que se contacte con alguno de sus camaradas, con alguno de sus compañeros que están en que están en, 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 en libertad aún. Ah, claro, hay un hecho importante también que eh, Valentín recibe la noticia de que uno de sus compañeros es asesinado, ¿no? Entonces creo que esto es uno de los factores también que desencadenan un poco el romper este cerco de no sentimientos que tiene Valentín y que hacen, pues, en este caso que sea eh, seducido por, por Molina. Y, bueno logra salir de la cárcel Molina con, con las excusas de que va a lograr brindar la información, pero ahí pasa otro, 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 otra situación, de, otra serie de cosas no que no sé si ¿qué quieres decirlas
1: Sí, al final Molina eh, sale de la cárcel eh, beneficiado por la, por la justicia eh, pero eh, va a cumplir una misión que le encarga Valentín ¿no? no y en el transcurso de esa misión que él quiere cumplir más por amor a Valentín, digamos, que por involucrarse a la causa, logra encontrarse con los compañeros, con las camaradas de Valentín, pero ocurre un hecho trágico ahí, ¿no? Interviene la policía, que parece que lo estaba siguiendo, y ocurre una balacera y él, lamentablemente, ahí este, cae, cae muerto, ¿no? Entonces, es un, un final trágico, ¿no? de alguna manera, y termina muriendo, paradójicamente, por una causa en la cual él no estaba involucrado así de manera, a, a manera de convicción, ¿no? sino que lo hizo por amor a la, a la persona que estaba involucrada en esa causa.
0: Claro, eh, muere en un fuego cruzado, como dices, y efectivamente, ¿no? No, él fue allí básicamente por hacerle el favor, por, por quedar bien con, con Valentín, no porque creyera en las ideas de, de Valentín, pero bueno, finalmente fallece, y es muy triste también lo que pasa, ¿no? Lo que pasa en la cárcel, porque fallecido Molina, que era, digamos, como que el informante, eh, en la cárcel ya no tiene ningún reparo en cómo tratar de sacar la información a Valentín y es torturado, torturado, lo golpean, lo queman, le hacen de todo, hasta que uno de los médicos que está ahí como que ayudando, bueno, asistiendo para mantenerlo con vida, se compadece de él y le inyecta una dosis letal, ¿no?, de morfina para que, bueno, ya, ya no sufra más, porque queda totalmente destruido Valentín luego de, de la tortura a la que es sometido para tratar de sacar la información. Eso es un poco, o bueno, mejor dicho, toda la novela, lo que hemos comentado, ¿no?, pero entre, entre capítulo y capítulo es, es muy curioso porque eh, Molina le va contando a Valentín, como decíamos al inicio, una serie de películas que la ha visto ¿no? y son películas que en realidad uno si, si tiene el tiempo y las puede encontrar, las puede buscar ahora que casi todo está en internet como el de la mujer pantera eh, la historia de estas de esta nazi no, de los nazis y, la, y la, la actriz francesa que los traiciona bueno, las otras películas no las recuerdo ahorita realmente pero son películas que, que existen, ¿no? que han sido filmadas y bueno, y precisamente también de esta novela del beso de la mujer araña fue hecha una película en mediados de los 80 como me decías tú pero lo, lo que quería un poco también anotar sobre esta novela es, no sé si tú tienes un, le, le, o sea la edición de, que tengas tiene pie, pies de página ¿no? bastantes anotaciones o sea, en el desarrollo de la novela eh, para mí el autor expone de forma pues este, artística, literaria sus pareceres, sus puntos de vista sus opiniones sobre, sobre política sobre la vida, sobre la sexualidad y en las notas de, en las notas de pie de página cuando tú las lees y vas contrastando con lo que él dice, son como como si viajara solo y estrictamente el discurso político que tiene el autor que tiene Manuel Puch sobre, sobre lo mismo que está hablando en la novela ¿no? es, es bastante curioso, no he podido verificar si todas las o, no, no todas, sino la, las obras que él cita son reales no lo sé, pero me pareciera que fueran parte, no de una o sea, no son un pie de página académico o citas de ese estilo sino son también parte de la novela, ¿no? Entonces pero que ayudan un poco a dar el enfoque que él quiere dar, que él te quiere mostrar sobre su perspectiva política de las situaciones que él está describiendo
1: Sí, en esos pies de página efectivamente él coloca algunas, algunos apuntes que él hace como para sustentar una posición con respecto a la homosexualidad, ¿no? Eh, incluso cita algunos pasajes de Freud ¿no? para sí. sustentar esa posición y yo creo que lo hace porque él es un militante de la causa de los derechos que ahora llamamos LGTBIQ ¿no? claro. entonces por eso es que lo sostiene en una época en la que pues estos derechos todavía no eran reconocidos todavía era, había mucho prejuicio, estamos hablando de los años 70 ¿no? ¿No? si bien algún sector de la sociedad podía eh, aceptarlos, lo hacía con cierta sorna o con cierto humor, y el que menos, pues, los menospreciaba, ¿no? Y lo sí. que él hace es involucrarse en esa causa y en la novela, digamos, creo que más lo hace con eso que con sus convicciones políticas, ¿no? Y otro aspecto que me llama la atención es que los personajes principales, y en una época tan convulsa, en los años 70, hayan sido un homosexual o un trans, como lo llamabas tú, y un comunista, ¿no? Los, los, ya hablamos de que claro. los LGTBIQ Eran menospreciados no Todavía no tienen los derechos Que ahora en algunos países ya gozan ¿no? Como en Argentina Que ahora gozan por ejemplo del matrimonio igualitario Pero en el caso de los comunistas Ya se estaba iniciando una especie De persecución ¿no? Que vendrían con la ola de golpes militares En los años 70 en países como Argentina Chile, sí. Brasil sí. Bolivia, Uruguay toda este, Casi toda América del Sur ¿No? para reprimir la expansión comunista, ¿no? Que sí, sí, sí. decía el Departamento de Estados el de los Estados Unidos que se iba a expandir, entonces, expandir perdón, y entonces por ello a través de los gobiernos y de golpes militares comenzaron este tipo, de, digamos, de, de acciones para reprimirlos y evitar pues, que lleguen al poder por la lucha armada como se, digamos, se, se promovía en esa época, ¿no? Entonces me parece bastante interesante esa, claro. esa visión. Y él, sin ser comunista, porque entiendo que él era más un activista, el que te ve, igual coloca al, al comunista como alguien que está perseguido y que está eh, con una, sufriendo represión, tortura, y, y, y es, al mismo tiempo la novela es una especie de denuncia de esa situación. ¿no?
0: Sí, efectivamente, Valentín y, y Molina son los dos parias ¿no? de la sociedad para, para esa época como señalas, un homosexual rechazado por la sociedad, por la, por la opción que tiene y un comunista perseguido por las autoridades, por las ideas que tiene. Es, eh, es muy significativo que haya el autor haya escogido estos, estas características para sus personajes. ¿no? Estamos hablando o estamos comentando, mejor dicho, la novela El beso de la mujer araña de Manuel Pusch Y a mí una de las cosas que también me llamó bastante la atención es, eh, al final Valentín pues termina teniendo relaciones sexuales con, con Molina, ¿no? a pesar de que en el inicio él le habla de que está enamorado, que tenía a su compañera, que está enamorado de otra mujer, pero luego al final accede, accede a las... A las o se deja seducir, no sé, cómo, no sé cómo expresarlo realmente, no quiero sonar un poco tonto, pero es la forma en la que Molina llega a acceder a él. ¿no? Y eso también es significativo porque te da por completo el cambio que hay entre las... el cambio, hasta podríamos decirlo ideológico, si lo quieres ver, cambio político que hay, intercambio que hay entre ellos, ¿no? Si no, eso no esas situaciones no se hubieran dado nunca y además eso también logra hacer que aún sea, sea aún más difícil entender en el libro quién es el que está diciendo qué, ¿no? Por ejemplo, hay un pasaje, me acuerdo, debe ser el capítulo 12 o 13, donde están a, uno de ellos está hablando con el director de la cárcel y no te das cuenta quién es en realidad, quién le está diciendo, porque recién al final de ese diálogo, el, el, el autor te, te permite saberlo porque pone el nombre, ¿no? Y le dijo algo así como, y dijo Molina, porque, bueno, efectivamente era Molina el que hablaba con el director, pero sí es este, bastante peculiar. Fue censurada, como dijimos al inicio, cuando fue publicada por el gobierno militar argentino de esa época. Eh, no sé, <ríe> hemos hablado bastante, no sé qué más, qué más tienes que, por comentar aún.
1: Sí, eh, a, a mí lo que me llama la atención también de, la, de esta novela y en general de la obra de Manuel Puig, ¿no? con otras novelas que ha escrito más o menos de ese corte, es que él sale un poco de los cánones tradicionales de la literatura. Latinoamericana y argentina, ¿no? No es muy argentino para escribir, podríamos decirlo de alguna manera. Sale un poco de los cánones de Borges, de Biel Casares, de, de todos estos escritores de, de, que ya en esa época eran consagrados, sino que lo que él hace con esta novela, en especial, porque creo que es una novela más destacada eh, de todas de las otras que escribió en, en su vida, eh, sale un poco de esos cánones y tiene una voz propia, ¿no? y Incluso leí por ahí que no, en Argentina en un momento no era muy valorado y que porque había pues la, estaba la presencia de Borges como todopoderosa y era visto como una voz un poco más marginal y porque había hecho más carrera en el extranjero. Pero con el pasar de los años, cada vez más se valora su, su, su obra literaria en, en, en Argentina y de hecho en América Latina, toda este, es muy conocido, Manuel Puig, ¿no? sobre todo por esta novela.
0: Sí, él, él además tiene otra novela que es también una de las primeras que lo ponen en el radar de la censura militar argentina que es el Buenos Aires Affair. Eh, y tal, tal como, como señalas, ¿no? Él no ha sido reconocido en el canon literario argentino, está bueno, seguramente recién siendo tomado en cuenta y bueno por la temporalidad debería estar dentro de algún latinoamericano, ¿no?
1: Sí, por la temporalidad, ¿no? Pero por eso, por eso decía, ni siquiera en el canon latinoamericano Nada. fue como levantado, ensalzado, ¿no?
0: Porque pero, más o
1: menos es contemporáneo con, con Vargas Llosa, con García Márquez, pero está por ahí, ¿no? Esa
0: claro, que, porque señaló Soledad en el 81, eh, o el 80, creo, ¿no? Bueno, claro, tiene la misma temporalidad, pero, pero tú, tú bien señalas algo, ¿no? Es totalmente distinto en el estilo, en la temática, eh, bueno, en la temática ni tanto, en realidad, ¿no? Si lo piensas bien, está hablando de la, la lucha de, de dos oprimidos, que era parte también de la temática de varios de los autores del boom, pero sí es totalmente ajeno a la corriente del boom en cuanto al estilo y la forma, ¿no? Es, eh, a mí como te digo me sorprendió cuando empecé a leerlo, no, no entendía, ¿no? Tuve que varias partes como que volver a retomarlo, releerlo, porque no sabía quién estaba diciendo que hasta que ya hay una parte en la que, en la primera mitad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los primeros ocho capítulos, por ejemplo, te, te ubicas, ¿no? Te ubicas quién tiene tal postura y quién va a decir tal cosa. Muy bueno, me parece, a mí me, me ha sorprendido de nuevo como en las anteriores novelas. Es la primera vez en realidad que, que leo esta novela. Había leído otras boquitas pintadas del autor... Eh, también con un lenguaje en el caso de boquitas pintadas un lenguaje bastante o oh, un, est un estilo bastante peculiar pero este sí me sacó bastante de cuadro no Uno, es casi como estas representaciones de cuando te encuentras un guión no con las pero sin las descripciones como tú señalabas que están como cabeza de capítulo no sin las descripciones de las escenas ni las descripciones de las características de los personajes ni nada me, me, muy recomendada, en realidad, el beso de la Mujer Araña del argentino Manuel Push. Eh, eso.
1: Sí, eh, sí, es una novela que realmente está dentro, digamos, de las grandes. de la literatura latinoamericana. Eh, no está dentro del canon argentino, no está dentro del canon del mundo, por lo menos para esa época no estaba, ¿no? Pero con el pasar de los años ha sido valorada, revalorada, y ahora es una de las grandes obras literarias del de, de continente, ¿no? Entonces. Ha sido un gusto poder conversar
0: sobre esa novela Sí, muy buena Seguro, seguro va a dar que hablar Por muchos años más Porque efectivamente como, como destacas El autor o estas novelas en particular Están siendo revaloradas, redescubiertas eh, Nada, también por mi parte Eso es todo hasta ahora Lo que tengo que decir Hemos comentado en este nuevo episodio De Letras y Voces La novela El beso de la mujer araña De Manuel Push. Yo me despido hasta acá Hasta un próximo episodio
1: Igualmente nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en otra ocasión. Hasta luego.
0: Hasta luego con todos y todas.